0: Jusqu'à 11h, côté saveur, avec Véronique Brett.
1: Et nous allons aujourd'hui vous présenter le travail d'Astrid Persin avec Myrtille Château. Elles ont lancé Bulbe, un concept les amenant à cuisiner chez vous, à domicile. Ces deux chefs vous proposent un repas clé en main avec vaisselle et décoration. Dans un esprit zéro gaspille, les plats sont composés uniquement de végétales. Légumes, fruits, algues, graines, herbes aromatiques pour ne citer que quelques ingrédients. Les plats sont véganes, l'occasion une fois de plus de découvrir cette cuisine et rappeler que dans cette émission dans côté saveur, il eh ben, y a de la place pour tout le monde un éleveur de porc mardi dernier et une cuisine végétale aujourd'hui. Et ça, ça nous plaît, c'est ça aussi. Côté saveur. Astrid Persin est notre invitée dans cette émission jusqu'à 11h.
2: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes se parle mal. 2018, je ne sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Il bah, faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal.
1: Notre invitée, c'est Astrid Persin aujourd'hui. Bonjour Astrid Bonjour Très heureuse de vous accueillir. C'est ça que j'aime dans cette émission, c'est que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On va aujourd'hui parler de cuisine végétalienne, végane, pour utiliser des mots branchés, avec Astrid qui travaille avec Myrtille. Vous avez aujourd'hui ce restaurant. Alors je ne sais pas s'il faut parler de restaurant parce que vous n'avez pas d'établissement à proprement parler où vous recevez la
3: clientèle. Avec Myrtille, vous allez cuisiner à domicile. Oui, tout à fait. Nous, on appelle ça le restaurant Nomade, euh, parce que c'est exactement comme le restaurant. On a la vaisselle, on a la décoration, on a le service à l'assiette, comme au restaurant, sauf que ça a lieu chez vous, ou même dans d'autres restaurants qu'on peut privatiser.
1: D'accord. Alors, ça s'appelle Bulbe Oui comme son nom l'indique, c'est un mot qui est
3: venu tout seul, à votre esprit Oui, tout à fait. Nous, on voulait montrer tout tout ce qu'on ne voit pas dans la cuisine végétale, à savoir toute la toute la partie belle, toute la partie qui est un petit peu cachée, comme un bulbe d'oignon qui est sous terre, oui. et il faut retirer les feuilles une à une pour voir le cœur de l'oignon, voir ce qui se cache dedans. C'est aussi une référence au fait que nous, on cuisine tout, des racines à la feuille dans les plantes, on ne jette rien, on est dans une démarche anti-gaspi, donc l'oignon nous est venu tout naturellement pour, pour proposer cette cuisine qui est végétale, mais qui est surtout gourmande et surprenante.
1: Alors tiens justement dans l'oignon, vous savez, il y a ces petits filaments. Quand on pèle un oignon, on a effectivement le tour. Alors la peau là, vous ne l'utilisez pas, l'espèce de pellicule si, si, la Ah, peau, vous on aussi. On la peau, on a fait la des pellicule, chips, très par fine. exemple. Oui, ah, bien bon sûr, on utilise tout. Ouais. Ah ça c'est étonnant. Racontez-nous comment vous vous utilisez. Donc quand on pèle... Un oignon, ouais. il y a cette fine pellicule la plupart du temps qui est plutôt marron. Oui. Euh, et
3: ça, vous faites des chips avec. C'est ça exactement. On, on va venir euh, les poser sur une plaque, et les huiler un petit peu, les saler et les écraser avec une seconde plaque très lourde et les mettre à sécher au four pendant euh, une bonne heure, euh, pas trop fort. Euh, et ça devient des, des chips toutes plates et très croustillantes. Euh, et va ça a le goût d'oignon, et ça a le goût d'oignon ah, très fort, même d'oignon un, un peu torréfié. Oui, d'accord. mais oui, bon. ouais, c'est très
1: bon. Et il y a des espèces de petits filaments, vous savez, en bas d'un oignon, si vous les utilisez.
3: Ouais, ce sont les racines. Oui. Ouais, les racines, on va les, les couper, les plonger dans un appareil à tempura et les faire frire. Et du coup, ça nous sert un peu euh, pour faire un peu quelque chose de croustillant par dessus. Armande, par exemple, quelqu'un aurait pu mettre des cacahuètes. Nous, on va mettre, on va mettre des, des, des racines d'oignons.
1: Incroyable, ah bah Vous voyez, ça vous donne des idées à la maison. Alors, donc chef à domicile avec Myrtille, hein, vous allez rendre visite aux personnes qui vous le demandent. Comment ça se passe quand on est chef à domicile On va un petit peu voir avant euh, où on va cuisiner euh, l'intérieur de la maison, de l'appartement, pour euh, mieux s'adapter par la suite
3: alors on n'a pas besoin de, euh, de voir l'appartement avant On a juste besoin de s'assurer que sur place Les gens ont bien un four, des plaques de cuisson Et un plan de travail, c'est tout ce dont on a besoin Parce que la majorité des préparations Sont déjà faites euh, Parce qu'on va pas arriver chez les gens à 8h du matin Pour cuisiner chez eux Donc pour arriver à peu près une heure avant l'heure du repas Nous on a juste besoin de faire les dernières cuissons minutes Et le dressage, donc pour ça on n'a pas besoin de tant de matériel que ça, ce qui fait qu'on peut s'adapter Un peu à toutes les cuisines On a eu de la kitchenette d'étudiants Comme on a eu l'immense cuisine de château la kitchenette d'étudiants, de faire une cuisine ouais. digne de ce nom Bien sûr, ouais. c'est possible, euh, sachant que euh, voilà, tout, ce qui, tout ce qui va être cuisson au four, etc., aura déjà été fait. Donc après, on n'a plus qu'à réchauffer. Donc finalement, il euh, n'y a, a pas de honte à, à réchauffer au micro-ondes. Par contre, il faut qu'on soit prévenu à l'avance parce que euh, sinon, euh, tout cuisiner seulement avec le oui. micro-ondes, c'est compliqué. Je, je comprends bien. Euh, vous vous amenez aussi la vaisselle et la déco Oui, exactement. On a voulu être exactement comme au restaurant. Ça veut dire euh, on ne va pas venir chez vous utiliser votre vaisselle de tous les jours parce que ce serait un peu rébarbatif. Donc on vient avec de la super vaisselle de restaurant gastronomique qu'on change avec chaque menu et, euh, et comme ça, ça, ça vous fait vraiment une expérience totale, on vient évidemment avec les couverts, les verres etc. Et la déco Et la décoration de table, nous on travaille avec des décorations florales séchées, euh, parce que ça fait toujours bien les fleurs sur la table, mais le bouquet frais euh, on l'utilise une fois, on oui. le jette mmh. donc euh, on trouvait ça un peu dommage, ça collait pas trop à notre, à notre éthique un peu écolo et du coup on est parti sur les fleurs séchées et ça marche très bien, nous on travaille avec Monsieur Marguerite, euh, qui sont basés à à Paris, qui font des bouquets de fleurs séchées qui sont dans des boîtes qu'on peut simplement refermer, réutiliser à notre guise. Et nous, on a les mêmes depuis un an et demi, elles n'ont pas bougé, donc c'est super. Alors, au fait de la
1: cuisine vegan, hein, totalement végétale, euh, c'est indiscret de vous demander,
3: pour vous Astrid, comment vous êtes venue à, à cette cuisine végétale non, bah, tu, euh, du coup, euh, pour Mirti comme pour moi, ça fait très longtemps, moi ça fait neuf ans que j'ai arrêté de consommer des animaux, et ça a été euh, un choix qui a d'abord été politique, parce que j'ai été quelqu'un qui euh, a milité énormément contre l'exploitation des humains, et en fait, par extension, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'étendrai pas ça, est-ce que j'étendrai pas mon humanisme aux autres êtres vivants et, euh, et du coup, je me suis placée contre l'exploitation animale, contre la mise à mort d'animaux, et, euh, et en fait, ça, ça faisait sens simplement dans, dans ma vie, politique dans ma vie militante et euh, au fur et à mesure il y a d'autres arguments qui sont venus rajouter, notamment euh, les arguments environnementaux, qui sont hein, de, qui pèsent de plus en plus lourd dans la balance euh, mais, euh, mais avant tout d'abord ça a été vraiment une extension de mon humanisme au reste des animaux. D'accord, donc ça fait aujourd'hui combien
1: 9 ans. 9 ans, et ça vous manque pas pas la du viande tout. et le poisson non, non pas
3: du tout pourtant j'en mangeais énormément moi je viens du bord de mer euh, à l'origine du coup je mangeais énormément de poissons et de fruits de mer et euh, pas du tout parce qu'en fait c'est ce sont des habitudes alimentaires c'est pas une question de, de se priver là où on retire un aliment finalement on en apporte 10 autres euh, qu'on qu connaissait pas qu'on exploitait pas qu'on cuisinait pas de la même manière et du coup euh, au contraire ma cuisine s'est diversifiée depuis que je mange plus de produits animaux il a fallu aller chercher des idées ailleurs ouais c'est ça et notamment dans la cuisine du monde il y a énormément de, de pays où ils mangent très peu de, de produits animaux, en Inde, euh, notamment voilà, là, il exemple, revient dans quelques l'Inde, ouais. et, euh, et du coup en s'inspirant un petit peu de ce qui se fait dans d'autres dans pays ou de plats qui sont déjà naturellement végétariens ou végétaliens dans d'autres pays, on, on trouve plein de plein d'influences plutôt que de prendre la cuisine française, de juste retirer la viande, et retirer la crème et retirer le beurre et là il reste pas grand chose dans l'assiette. Et quelquefois appeler des préparations végétariennes avec des des noms encore
1: genre les, les saucisses végétales, vous voyez ouais. ce que je veux dire ou autre, c'est toujours sûr. un peu gênant je trouve ça euh, pour pour euh, pour nous qui mangeons encore de la viande. Ouais. Autant, autant faire d'autres plats. Oui, je créer. pense
3: que je pense que ça dépend euh, aussi euh, sur ce débat-là, Je pense que ça dépend euh, ce qu'on va en faire. Pour moi, le mot saucisse, il définit une, une forme. C'est une forme de saucisse. Du coup, quelque part que ce soit une saucisse de légumineuse ou une saucisse végétale, de viande, ça me pas. Par contre, entrecôte végétale, ça me gênerait un peu plus parce qu'entrecôte, on parle vraiment d'une pièce de viande. Et du coup, bah là, ça a plus trop de ça sens. Ça existe ça, l'entrecôte végétale ouais. Aujourd'hui, il y a tout qui existe. Hein. Vous savez, vous pouvez trouver presque des, des saumons entiers ou dindes, des dindes entières végétales. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas là-dedans. On est plus dans la création à partir de produits bruts, c'est des produits qu'on ne va pas utiliser. Par contre, on ne se place pas contre non plus. Mmh. C'est bien qu'il y a un petit peu de, de tout qui existe, et si ça peut aider des vous personnes ouvert, vous à réduire ouais. ça, leur consommation ouais, de viande, oui. en retrouvant un produit qui ressemble à ce qu'ils connaissent, et bien dans ce cas, c'est bon. tout bénéf. Ça nous va bien. Astrid Persin, notre invité aujourd'hui pour
1: Bulbe, c'est ce restaurant où l'on vient cuisiner chez vous à domicile avec de la cuisine uniquement vegan. On verra que le plat préféré d'Astrid dans un instant... On l'évoquait à l'instant, un plat indien, le dal. Hein. On va voir comment vous le faites et ce que vous mettez à l'intérieur. Et puis tout à l'heure, à 10h30, on offrira à nos auditeurs un livre sur le vin. Le vin en 101, bouteille aux éditions Ouest France. C'est ce que vous pourrez gagner avec l'aide d'Astrid. On va tout vous expliquer.
2: La matinale de France Bleu Armorique.
4: Des journaux toutes les demi-heures, des reportages, des invités, du sport. Toutes les infos de votre région sont sur France Bleu Armorique. Il
2: est vilaine, Morbihan, Côte d'Armor. Pour ne rien manquer de l'actualité bretonne, rendez-vous tous
5: les jours dès 6h.
3: France Inter, partenaire de Ramsès et l'Or des Pharaons. L'exposition-événement actuellement à Paris, à la Grande
1: Halle de la Villette. Découvrez cette exposition immersive réunissant plus de
3: 180 objets originaux. Bijoux exceptionnels, masques royaux spectaculaires, un trésor de plus de 3000 ans à couper le souffle. Ramsès et l'or des pharaons, actuellement à Paris, à la Grande Halle de la Villette. France Inter, une radio de Radio France.
0: Jusqu'à 11h, Côté Saveurs, avec Véronique Bret.
1: Notre invité Astrid Persin Dans un instant on va évidemment parler du dal de lentilles Et puis on verra qu'il existe Également des fromages végétaux Aujourd'hui ce sera un des sujets Que nous aborderons dans Côté saveur Ça devrait normalement cette chanson Vous faire penser à une célèbre émission Diffusée régulièrement sur M6 L'amour est dans le pré La chanson de James Blunt You're beautiful My life is
6: brilliant I saw an angel Of Adam Shaw. sure She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose no sleep on that Cause I've got a plan You're beautiful Y'all beautiful You're beautiful Blonde sur
1: France Bleu Armorique. Astrid Persin est notre invitée aujourd'hui, chef à domicile avec Myrtille Château pour Bulbe, comme son nom l'indique. On ne cuisine dans cette entreprise que du végétal, mais on fait des chips avec les pots d'oignons. Alors là, moi, c'est un truc que je vais retenir toute ma vie, je crois, désormais. Astrid est avec nous. Alors, évidemment, comme vous êtes végétalienne, on va aller plus vers des, des plats composés, euh, par exemple, de lentilles. C'est pour ça que vous avez dit que vous aimez bien le dalle
3: oui, en fait, j'adore le dalle, parce que euh, nous, on connaît une certaine sorte de dalle euh, en France, qui est beaucoup le, le dalle aux lentilles corail, oui. qui est un peu pareil. En fait, dalle, en indien, ça veut juste dire lentille. Donc, en fait, tous les plats à base de lentilles en, lentille en Inde, du ça, et tout ça, 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 sont ça, marche des, des dalles. Et du coup, euh, le principe, c'est surtout d'avoir énormément d'épices, d'avoir éventuellement du jet de coco, etc. Et du coup, de faire mijoter. C'est le plat mijoté par excellence indien. C'est un peu la, la base de l'alimentation. Alors, vous mettez quoi, Des lentilles corail ou pas Voilà, on peut même des, des mélanges de lentilles, des ah lentilles oui, vertes, des en fait, lentilles ouais. beluga, des ouais. lentilles corail qui vont avoir des temps de cuisson différents, du coup qui vont apporter des textures différentes dans le dal. Et après, à la base, voilà, ça va être, je pense, du gingembre, du curcuma frais, euh, des épices qu'on fait un petit peu torréfiés euh, dans, dans l'huile d'abord qu'on fait rissoler, euh, beaucoup d'oignons, de l'ail, voilà, des choses pour ça ait du goût, le dal. Ouais. Et après, euh, du lait de coco et on laisse mijoter jusqu'à ce que ce soit euh, bien cuit. Et ça, on le mange avec des petites nannes fait maison, avec une petite margarine, avec de l'ail, une petite persillade. Et
1: c'est super bon. Super et c'est rigolo parce que même si on n'est pas végétarien ou végétalien, le dalle, même auprès d'amateurs de viande ou de poisson, ça passe super bien.
3: Oui, bien sûr, en fait, souvent les gens qui me disent "Oh, j'ai jamais mangé vegan de ma vie", je leur dis "Mais si, tu as déjà forcément mangé un dal, un guacamole, des patates à sauce tomate." En fait, euh, souvent le mot vegan fait peur, alors qu'en fait, on a tous déjà mangé vegan dans notre vie plusieurs fois et on a aimé. Et on le sait. Pas, Donc c'est voilà. ça.
1: La seule chose, c'est de faire attention quand même pour sa santé, qu'il n'y ait pas de carence. Ouais, bien sûr. Voilà, ça c'est quand même primordial. Le fromage végétal.
3: Vous le connaissez aussi Oui, en fait, euh, il, y a, il y a plusieurs années, on commençait à apparaître des alternatives au fromage dans les supermarchés. Sauf qu'en fait, on peut pas vraiment parler de fromage. C'est des poudres qui sont mélangées, qui donnent des espèces de blocs qui sont coupés en tranches. C'est un peu comme le traditionnel fromage à burger. C'est pas vraiment du fromage. Mais récemment, depuis quelques années, il y a des entreprises artisanales. Et notamment, il y en a une à Van qui est super, qui s'appelle Tic Affinage, qui font des vrais fromages affinés, mais végétaux, à base d'oléagineux. Eux, par exemple, ils travaillent la noix de cajou. Euh, ils en font des pâtes, ils les font fermenter, ils les font affiner pendant plusieurs mois euh, après les avoir ensemencés avec des, des ferments. Donc vraiment exactement comme des fromages classiques et euh, dont on retrouve des saveurs, mais on découvre aussi des nouvelles textures. Euh, et, euh, et ça, c'est un plaisir de pouvoir retrouver le fromage, mais d'une manière qui, qui a blessé personne. Donc euh, c'est super. David Vigeon, elle, elle en parle bien de votre entreprise ou pas, Astrid
5: oui, bonjour. <rire> bonjour bonjour. <Astrid>.
1: bonjour. <rire> Ticafinage et David Vigeon qui était à votre place il y a quelques mois de cela ah, Astrid super. voilà. Donc c'est euh, donc le chef d'entreprise de Finage, cette entreprise de fromage végétaux, elle en a bien parlé quand même Astrid hein
0: euh, oui, forcément, j'aurais pas fait mieux.
1: <rire> <rire> donc euh, David, vous avez cette entreprise à Vannes depuis combien de temps aujourd'hui
0: euh, oui, bah déjà bonjour à tous. Euh, alors on est deux, on était deux à la base d'entreprise. l'entreprise, Ça fait quatre ans qu'on existe. On a démarré dans notre cuisine avec euh, un kit pour euh, pour faire du fromage végétal, qui venait d'Allemagne, un truc euh, voilà vraiment sympa, mais pour euh, pour les personnes justement qui veulent faire leur cuisine elles-mêmes. Euh, donc on a fait ça pour nous depuis, enfin ça fait quatre ans et puis euh, bah, le bouche à oreille a fait que. Euh, ben, quelques années après on a atterri chez Bulbe enfin euh, voilà je sais que vous c'est de l'aimer à, 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 à ses menus de temps en temps ou dans ses recettes donc euh, voilà, on a on a une petite entreprise et là on va acheter un bâtiment justement parce que la demande est très très forte. Bon,
1: bah écoutez, déjà ça me fait plaisir parce que en plus on avait goûté aussi les fromages de de David ici, c'est très surprenant. Vous qui nous écoutez, un fromage végétal, on peut avoir des a priori comme vous le précisiez et étonnamment, c'est bon, euh, disons les choses telles quelles, c'est bon, c'est surprenant parce que on est à mi-chemin entre un goût de fromage et autre chose voilà, un, un goût végétal vrai. mais euh, ça vaut le coup comment vous les utilisez les fromages de, de David, vous Astrid est-ce qu'ils sont servis par exemple sur un plateau à la fin de repas ou
3: bien vous les intégrez dans, dans votre cuisine Oui c'est ça, en fait on a deux manières, soit on les propose en les proposant brut sur un plateau, notamment quand on fait euh, des événements comme des mariages etc, des buffets et euh, c'est toujours surprenant pour les gens de retrouver un plateau de fromage euh, avec des fromages végétaux et s'ils ne le savent pas il y en a il y en a pas beaucoup qui, qui viennent voir en disant, mais je, je végétal fromage <rire> ah, donc donc c'est quand même que aussi l'illusion est, est parfaite euh, et, et, dans et sinon sinon, et sinon on peut cuisiner en fait on peut faire on peut très bien faire des sauces avec on peut les utiliser mélanger dans des tartinades pour parfumer il y a certains fromages qui sont qui sont assez forts je pense au pébéc qui est un peu plus fort en goût et qu'on peut qu'on peut vraiment mélanger à une préparation à une sauce une sauce pour des pâtes par exemple et, et ça fonctionne très très bien ça apporte vraiment un goût fort fromagé et original à nos préparations.
1: Alors, Astrid
3: précisait,
1: on l'avait déjà dit, hein, que en fait, euh, la matière de base, c'est de la noix de cajou, c'est ça euh, oui. David, que vous allez travailler pour obtenir une espèce de jus végétal
0: Alors, on fait euh, effectivement, on reçoit le noix de cajou, on les mixe pour en faire un peu comme, euh, une, comme une pâte à gâteau, un houmous, un, un cahier végétal. Euh, et du coup, ce cahier végétal, on le moule exactement de la même façon qu'un fromage. On le moule à la main. Ensuite, on le met dans des caves et on les retourne tous les jours jusqu'à ce que les ferments euh, ben, prennent toute la place dans le fromage et développent la croûte, les arômes, etc., etc. Euh, et
1: comment se... Ce... Est... Oui, excusez-moi, je vous laisse finir, pardon. Non, non,
0: mais, et du coup, ouais, je disais juste que tout est fait de la façon la plus éthique possible. Il on... n'y a pas de déchets superflus. Euh, L'emballage est 100% compostable et transparent parce qu'on veut être une entreprise transparente. Comme le disait euh, tout à l'heure Astrid, euh, le mot « vegan » fait peur. Et du coup, nous, on a vraiment l'envie de donner envie de manger vegan aux gens. Donc, on reste transparent au D'accord.
1: Euh, comment se procurer vos produits
0: eh bien, comment se procurer nos produits en allant euh, manger chez Bulbe Avec Bulbe
1: <rire> Avec, oui, plutôt. Euh,
0: non, non, sinon, il dans dans, y a un magasin sur Rennes, par exemple, végétal Végestal, euh, où Lola le, le met dans ses rayons, et puis sinon, dans les biocops euh, près de chez vous, dans toutes les biocops euh, de la région de l'Ouest, euh, on est disponible.
1: Bon, euh, David, merci beaucoup pour cette intervention euh, ce matin. On est toujours ravis de vous accueillir parce que vous proposez quelque chose de qualité et nous, on aime la qualité aussi sur France Bleu maurique Merci, David.
0: Merci
1: à vous, merci Astrid À bientôt, au revoir Astrid, dans la garde encore avec nous euh, Pendant euh, plus d'une petite demi-heure On va jouer, dans un instant On a un livre à vous offrir Le vin, on sent une bouteille Aux éditions Ouest France Bon, Je ne sais pas si vous buvez du vin ou pas
3: Oui bien sûr, on travaille avec des sommeliers Et des cavistes euh, localement Pour proposer des accords vins sur nos menus Puisque notre menu change tous les mois Et on veut pouvoir proposer du coup euh, des vins qui sont en accord Et sur euh, de la cuisine végétale C'est toujours un peu plus délicat Parce que souvent les sommeliers ont appris à, à accorder sur la viande sur le poisson. Oui, mais même sur les
1: assemblages avec les vins. Oui. On en avait parlé avec oui, oui. David qui sont faits avec du blanc d'œuf, normalement. Exactement. Que vous ne consommez pas. Non. mais il existe. Je me souviens qu'un David était venu nous voir. Il était venu avec un guide justement de vin euh, mm -hmm. qui ne se font pas avec des assemblages euh, euh, avec des produits animaux.
3: C'est ça. Mais le plus simple, c'est d'aller sur des vins qui sont sans intrants, tout ce qu'on appelle les vins nature, euh, puisque les intrants, c'est-à-dire tout ce qu'on rajoute dans le vin, euh, que ce soit les sulfites, que ce soit les blancs d'œufs, que ce soit autre chose, même à euh, base de poisson de mémoire. C'est ça. Ouais. ouais, de gélatine de poisson. Et euh, du coup, le plus simple, c'est d'aller directement vers des vers des vins sans intrants, parce que des fois, c'est difficile de trouver des vins certifié vegan alors qu'en fait les vins sans eh ben ils le sont naturellement ils le
1: sont naturellement allez euh, dans un instant vous allez jouer avec nous appelez nous au 02 99 67 35 deux fois on a euh, travaillé sur un questionnaire vegan mais astrid qui l'est va vous aider donc même si vous n'êtes pas très inspiré à la base grâce à astrid et eh bien vous pourrez gagner ce magnifique euh, ouvrage livre sur le vin en une bouteille on vous attend
7: On braquait le bonheur Sans laisser la moindre trace Le crime serait parfait Et le délit mineur Sans preuve ni suspect
1: la nouvelle chanson de Jennifer est-ce qu'on va vous tenir, je l'espère, en tous les cas en haleine, en essayant de gagner le vin sans une bouteille, si vous avez envie de jouer avec nous trois affirmations, c'est le vrai faux en cuisine pour gagner ce joli livre faut pas que le thème vegan vous fasse peur parce que Astrid est là, et Astrid elle nous a dit ouais, très naturellement d'ailleurs que souvent euh, on mange vegan sans le savoir ouais. quand on fait un dalle de lentilles quand on fait des pâtes à la tomate euh, pour peu qu'on ne rajoute pas de beurre à l'intérieur c'est vegan, voilà donc faut pas avoir peur 0,2, 99 67 35 de fois, ici on est là pour passer un bon moment ensemble, n'hésitez pas à composer ce, num ce numéro de téléphone et repartir avec euh, ce livre euh, de Pierre Toromanoff, le vin une bouteille aux éditions Ouest France.
4: Zulguil, Abem des Bebzardon, Bebzul, et très crèche et pem à crèche en et brisonné, la France Blah Morix. Zulguel ABMD, c'est votre rendez-vous en langue bretonne. Actualités, sorties, concerts, fêtes des festnoses, festival, interview des acteurs de notre territoire en breton. Zul Gwel ABMD, c'est le samedi et le dimanche de h 5 à 12h30. à dur et sur France Bleu
0: Armorique, bien sûr. Quand vient la nuit noire, Le programmateur de France Bleu à carte blanche. Les Collectors, les Collectors de France Bleu, c'est nos limites sur les
7: pépites.
8: France Bleu.
0: France Bleu Collector, le son qui met tout le monde d'accord.
7: France Bleu Collector, tous les soirs dès 23h.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleue, partout en France, 44 radios locales. Au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages France Bleu Armorique, ici, on parle d'ici
1: Avec Astrid Persin, notre invitée aujourd'hui Avec euh, sa collaboratrice Myrti Château Elle propose d'aller cuisiner à domicile De la cuisine végétalienne ça s'appelle Bulbe Et elle peut nous prouver qu'on peut se régaler avec de la cuisine végétalienne Non seulement c'est bon, mais c'est beau, j'ai vu les photos <rire> C'est vraiment Merci. super, c'est de la cuisine gastronomique euh, Astrid, vous n'aimez pas trop les goûts anisés, c'est drôle. l'invité d'hier était comme vous. Ah ouais. Ouais ouais, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez toutes les deux contre le goût anisé Moi, je suis pas, te, enfin, je suis pas non plus euh, trop trop dans cette mouvance-là. J'aime pas trop aussi le goût de l'anis. Qu'est-ce que vous reprochez à l'anis euh, Pour donc...
3: moi, c'est une saveur qui couvre toutes les autres saveurs. Ah ouais. Et c'est ça que je trouve dommage. Moi, j'aime bien quand dans un plat il y a un équilibre. Hum. Et j'ai l'impression que dès qu'on met un, un élément anisé dedans, que ce soit du fenouil, de l'anis, du pastis, ça couvre tout le reste et on me sent plus que ça et je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage. Hein. Même un peu d'aneth sur
1: du saumon ou des choses comme ça. L'aneth
3: ça va, ça va. C'est moins anisé, c'est un peu plus euh, c'est presque mentholé l'aneth. Euh, alors aussi euh, ce qui peut vous choquer entre
1: guillemets, c'est de mettre du fromage dans le gratin dauphinois, le vrai gratin il n'y a et pas mais... de fromage.
3: Et ben en fait, j'ai vécu pendant 12 ans à Grenoble donc dans le Dauphiné, ouais. et quand je suis arrivée là-bas, j'ai voulu faire un gratin à mes amis et là je l'avais euh, recouvert de fromage et, euh, et là c'était le scandale, ils se sont écrit, mais Non mais c'est pas gratin dauphinois s'il y a du fromage et ils m'ont tellement traumatisé que j'ai plus jamais mis un morceau de fromage sur sur du gratin dauphinois, même du fromage végétal, ouais. euh, parce que parce que du coup ça m'a ça ça m'a troublé. Du coup quand je vois des gens qui font un gratin dauphinois et qui mettent un kilo de gruyère dessus pour que ça fonde, maintenant ça me fait risser les poils. Je suis là, non la tradition. Et franchement Astrid c'est pas meilleur son fromage le gratin dauphinois. Ah bah dauphinois. si c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Ouais. l'idée, c'est quand même que la pomme de terre elle soit presque confite mmh. dans la crème mmh. et du coup qu'on ait vraiment ce goût de la de la pomme de terre, de, la de muscade, de l'ail, exactement, de, de, de ce lait, de cette crème qui ont et En fait, il n'y a pas du tout besoin de faire gratiner avec du fromage, vu que ça gratine déjà de tout seul avec la protéine du lait. Comment on fait quand on ne mange plus de produits laitiers pour faire un gratin dauphinois Oh, bon, on fait pareil mais avec les substituts végétaux ça avec marche les laits de soja, des crèmes d'amande ça marche très très bien bien sûr parce que euh, ces crèmes sont dosées exactement comme les crèmes euh, animales en termes de pourcentage de graisse, de pourcentage de protéines donc euh, c'est vraiment pratique si vous voulez changer au quotidien facilement euh, certains certains aliments euh, les, les crèmes et les, les végétaux sont vraiment faits pour pouvoir remplacer même euh, en calcium ou autre c'est généralement enrichi en calcium donc vraiment en termes d'apport c'est pareil, en termes de cuisine c'est pareil.
1: Alors vous nous dites sur le
3: questionnaire je suis une grosse mangeuse, difficile à ça ou pas oui, c'est un peu compliqué parce que euh, alors comme comme j'adore cuisiner, j'adore goûter et si c'est bon, j'aime en manger encore plus et forcément, alors Myrtille et moi nous sommes ensemble, nous allons nous marier d'ailleurs Félicitations, état. merci félicitations beaucoup. Et euh, nous sommes deux personnes qui adorons cuisiner plus que tout au monde, donc en plus pour nous faire plaisir mutuellement, on se fait euh, des petits plats super bons qu'on mijote pendant des heures et du coup on mange, on mange <rire> on mange et, euh, et voilà mais c'est vrai que ça c'est surtout pour les jours où, où on travaille pas parce qu'après une journée on a cuisiné pendant 15 heures pour des gens on a plutôt envie de se manger une tartine de margarine je... dans son canapé. Quoi. Ouais, je
1: comprends bien. Euh, pas forcément la margarine pour moi, mais je comprends bien <rire> <rire> qu'on ait envie margarine de Margarine demi-sel <rire> Alors, votre grand-mère, a un plat qui s'appelle les fourmis. Alors là, il va falloir me donner des explications parce que j'ai que ça. Euh, ma grand-mère fait un plat qui s'appelle les fourmis. Euh, c'est pas des vraies fourmis quand même, rationnellement Non,
3: non, pas du tout. En fait, c'est via ma grand-mère que je suis arrivée à la cuisine puisqu'elle cuisinait énormément et elle cuisinait très très bien. Et euh, elle voulait toujours nous faire participer aux plats qu'on a qu'on ait de la joie à cuisiner et euh, notre plat préféré à mes frères et à moi c'était son plat les fourmis mais en fait ce nom il vient euh, il vient d'une mauvaise traduction d'un plat taille parce que ma, ma grand mère adorait cuisiner taille elle a essayé de traduire un nom taille et ça a donné les fourmis et en fait c'est euh, c'est une viande hachée si petite au milieu de, de nouilles de verre qu'on dirait des tas de petites fourmis qui euh, qui se promènent sur euh, sur les nouilles et du coup ben imaginez moi à quatre ou cinq ans on me dit on va cuisiner des fourmis ça me faisait hurler de rire et donc c'était euh, c'était mon plat préféré donc un plat d'origine asiatique, oui, tout à avec fait. de la viande, de quoi, de bœuf Ouais, c'est là. C'était de la viande de bœuf, des légumes, des vermicelles de de, soja, de riz ou de au soja, d'accord. Euh, et euh, et puis un petit bouillon euh, et euh, des petites cébettes coupées par dessus. C'était la simplicité même, euh, mais c'était euh, c'était délicieux et puis surtout il fallait mettre les mains à la pâte et ça c'est quelque chose que j'ai toujours euh, bien aimé. Ah c'est peut-être pour ça que vous aimez la cuisine aussi maintenant. Oui ouais, c'est sûr. Il fallait mettre il fallait mettre les mains dedans, il oui, fallait mélanger, fallait il fallait casser du coup ces morceaux de viande pour que ce soit vraiment des miettes. Et, euh, et ça, ça m'a énormément plu, ça m'a marqué. Aujourd'hui, je cuisine toujours beaucoup avec les mains Plus qu'avec des ustensiles Et j'invite aussi toujours les clients à manger avec les mains Par exemple, hier soir, on a fait un repas euh, Au restaurant Le Goût des Autres, qui est pas loin d'ici Oui, euh, absolument à la rue Vasselot, et euh, On les salue d'ailleurs au euh, passage Salut Le Goût des Autres, <rire> si vous nous écoutez et on a fait un menu entier qui était à manger que avec, avec les doigts, les on n'a pas ça mis couvert on leur a mis des petites lingettes au citron
1: ouais. <rire> voilà, pour bien se désinfecter euh, les mains la transmission passe aussi par des ateliers de cuisine que vous proposez oui. régulièrement avec Myrtille oui. euh,
3: aujourd'hui comment vous arrivez à gérer ces ateliers parce que vous n'avez pas de local non on n'a pas de local, en fait on a deux, euh, deux types d'ateliers différents on a les ateliers vraiment pour, euh, pour les personnes, donc on va euh, exactement comme un chef à domicile, on va avec les ingrédients et les ustensiles chez les personnes et on cuisine là-bas. Et on essaie de faire le plus possible avec leur matériel pour qu'elles puissent ensuite refaire les Bien recettes. Sûr. Parce que souvent, on va un cours de cuisine avec des super ustensiles et on rentre chez soi et on n'est plus capable de les faire. Donc nous, on essaie de, de tout faire avec ce que les gens ont chez eux comme matériel. Et on amène les ingrédients, on leur explique. Et les cours, du coup, ils peuvent aller de 2 heures à 6 heures Donc c'est vraiment tout un programme pour apprendre à cuisiner un menu entier gastronomique On a aussi un volet euh, formation pour les professionnels. Et du coup, cette fois, évidemment, ça se fait dans les cuisine professionnelles oui. pour des chefs du coup, qui veulent végétaliser leur alimentation. Ouais. Parfait. Euh, on, dans quelques instants, on va accueillir
1: Béatrice Rosé. Je ne sais pas si vous connaissez cette mmh. personne ou pas. Elle est dirigeante de l'entreprise Fagos et Froment, à Essay, en y et les Fagos et Froment, ce sont des pains bio, et euh, également des gâteaux biologiques. Alors, Béatrice est avec Juliane, elle travaille ensemble. En fait, c'est Juliane qu'on aura au téléphone juste après, parce que c'est l'anniversaire de l'entreprise. Le 9 juillet prochain, l'entreprise aura déjà 30 ans, 30 bougies Incroyable. à souffler, on va les aider et euh, donc c est, c est, c est. Juliane sera avec nous pour nous en parler dans un instant Un homme extraordinaire. On a peut-être une femme extraordinaire aujourd'hui dans ce studio avec Astrid Persin qui cuisine vegan et qui vous explique qu'on peut cuisiner simplement... C'est bon, et en plus, c'est pas forcément très cher de cuisiner vegan. Non, non, pas du tout. Quand on fait des pâtes, quand on fait... Euh... Oui,
3: les légumes, en fait, c'est quand même comme, beaucoup moins cher que, euh, que la, la viande, viande ou place. les coquilles Saint-Jacques. Ou... Ouais, on est d'accord. <rire> donc, euh, ça, ça baisse énormément le budget, ouais, bien
1: sûr. Bon, au passage. Alors, sachez Astrid que le 9 juillet prochain, l'entreprise Fagos et Froment, bien connue en yélie va souffler donc ses 30 bougies. On comprend que sa dirigeante, Béatrice Rosé, en soit fière. Et pour marquer cet événement sur la commune d'Essé, de 10h à 18h, ce sera la fête. Euh, qui aurait pu penser que cette entreprise familiale allait encore faire parler d'elle en 2023 Pour souffler ses bougies, on a fait appel également à Juliane Delahès, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Juliane Bonjour Alors vous avez mobilisé toute la commune d'Essé pour cette célébration
5: Presque <rire> <rire> il, y a au moins, il y a au moins tout le... Tout le rosé, le petit hameau du rosé, euh, où il y a la ferme euh, qui est toujours en activité, et le site de production euh, de Fagot et Froment. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, euh, chez Fagot et Froment, Juliane Je suis boulangère. D'accord, la vraie, comme on la connaît Oui. C'est-à-dire <rire> que vous êtes levée à quelle heure le matin nous, on travaille un peu différemment parce qu'on ne vend pas sur place. Euh, C'est vendu sur les marchés, dans la grande distribution principalement. Et ça va aussi dans les écoles pour euh, pour le pain, pour les enfants, pour manger le midi. Donc en fait, on travaille euh, fin d'après-midi, début de soirée, pour que le pain euh, puisse être préparé pendant la nuit et livré, pour que tout le monde ait le pain frais le matin. Bon, depuis combien de temps vous êtes boulangère aujourd'hui euh, Ça fait
1: six ans. Six ans, oui c'est une reconversion Mais je m'en doutais. Qu'est-ce que vous faisiez avant Je travaillais au ministère de l'Agriculture. <rire> Qu'est-ce qui vous a pris, Juliane Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête
5: euh, C'est un retour aux sources pour moi. Et mmh. j'avais besoin de faire un travail qui avait... Euh plus de sens pour moi et il n'y a rien qui a plus de sens que de fabriquer à manger pour les gens. Oh, C'est
1: mignon. Bah, c ah, je suis bien Ast d'accord. Voilà. <rire> Astrid qui partage cette émission aujourd'hui de Bulbe. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est à avec sa compagne, avec Myrti, Elles tiennent toutes les deux cet établissement. Elles vont cuisiner à domicile. Elles sont véganes, donc elles font de la
3: cuisine végétale avant tout. Et elle est totalement d'accord avec vous, hein, ah, ah bah Oui, complètement. Pour moi aussi, ça a été une reconversion professionnelle la cuisine. Et j'avais besoin de trouver un travail qui fasse sens et nourrir les gens, c'est quand même la base. Mmh, voilà, donc vous avez déjà
1: ce, ce point commun. Euh, depuis, Fago et Fromont a fait son petit bonhomme de chemin depuis euh, sa création avec les parents de Béatrice qui étaient eux-mêmes agriculteurs. 30 ans, vous réalisez, vous connaissez Béatrice depuis quelques temps, 30 ans de bons et loyaux services pour faire du pain
5: et, et de la brioche, c'est magnifique ça Juliane Oui, c'est magnifique, d'autant plus que L'immense majorité des produits qu'on fait sont, sont faits d'une façon extrêmement traditionnelle. Le pain est pétri à la main avec des farines bio, pures, faits avec des céréales locales. Et euh, on pétri à la main et on cuit au feu de bois. -à -dire si demain il n'y a plus d'électricité, nous on peut toujours faire du pain.
1: Bon, on espère quand même qu'on en aura un petit peu, hein oui. <rire> malgré tout. Euh, vous vendez du pain et des gâteaux euh, biologiques, quel
5: type de gâteau Il euh, y a des cookies, des financiers. Euh... Il y a des croustades qui sont des, des des comme des tartes aux pommes avec un petit peu plus de 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 croustillons. Mmh. et euh, des phares bretons aussi bon. et euh, après des pains en fonction des périodes de l'année aussi. Alors on enfin, gâteaux. Le 9 juillet, euh, l'entreprise
1: dont va fêter ses euh, ses 30 ans à essai. Est-ce que vous avez un peu le programme de cette journée
5: en tête Oui. Il euh, y a un marché de producteurs qui sera sur place avec une vingtaine de participants, des produits majoritairement alimentaires, mais il y aura aussi quelques artisans. Il euh, y aura des concerts, deux concerts, un concert du groupe Digresque et un autre concert en début d'après-midi, sur le, les Kianos, qui ont organisé un bal pour les enfants. Et il euh, y aura aussi, bien entendu, des visites du fournil et du labo de, de pâtisserie pour voir comment on travaille et donc les visites seront guidées on expliquera bien aux gens comment ça se passe il y aura aussi euh, un atelier découverte pour les enfants où mmh. ils pourront apprendre à faire le pain et à faire Super. des cuisines
1: donc former déjà euh, les nouvelles générations euh, à cet amour du, du pain et leur donner envie aussi, comme vous le disiez tout à l'heure Juliane et Astrid de nourrir les gens, de leur faire plaisir Juliane, on rappelle la date c'est le 9 juillet prochain à Essay merci d'avoir participé ça. à cette émission belle journée à vous Merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Astrid Persin avec nous de Bulbe pour cette dernière partie d'émission. Euh, vous êtes la spécialiste du lemon curd. Alors on va aussi expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est à l'origine une préparation anglo-saxonne
3: Oui, c'est ça. C'est une, une crème de citron avec un moment, pas mal de beurre dedans et dans la recette originale aussi euh, des, des jaunes d'œufs. Et euh, moi j'adore le citron. J'en ai d'ailleurs un tatoué sur le premier. Mais c'est vrai. Je suis passionnée d'acidité. Euh, dans le milieu on m'appelle acide Astrid. <rire> <rire> donc, euh, pour moi, tout naturellement, euh, toutes les préparations à base de citron, euh, c'est euh, c'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, j'ai véganisé la la recette du lemon curd et euh, notamment j'en fais un, j'en ai fait un hier soir. Je vais le refaire demain pour un autre repas. Un lemon curd au, au citron vert, euh, donc qui, qui change un petit peu, qui apporte un peu de fraîcheur, qui est peut-être un peu plus estival et qu'on peut soit tartiner comme ça euh, sur du pain, sur des crackers, soit utiliser dans une tarte au citron, par aussi, exemple.
1: Aussi, voilà. Alors la pâte sans œufs euh, aussi pour euh, ce type de recette. Astrid. Pourquoi vos crèmes brûlées sont-elles Étaient-elles, je vais parler au passé, <rire> étaient-elles ratées alors que vous utilisiez des œufs, alors que maintenant... Elles sont réussies
3: C'est -ce bah, un véritable mystère, pendant dix ans de ma vie J'ai voulu faire des crèmes brûlées Et euh, à chaque fois, euh, au moment de la cuisson euh, J'avais à la place d'une crème brûlée Des œufs brouillés au sucre au milieu de petits ramequins C'était hein, ouais. euh, horrible Les, les œufs caillaient, euh, se solidifiaient J'ai tout essayé euh, Changer les cuissons, les températures euh, Mettre un bain-marie, ne pas mettre de bain-marie Faire des grands volumes, des petits volumes Je n'ai jamais réussi ma crème brûlée Et puis euh, depuis que euh, je suis passée Dans, la, dans le côté euh, pâtisserie végétale, végétale ouais. Euh, que je n'utilise donc plus deux pour faire mes crèmes brûlées, et bien cette fois-ci, euh, miraculeusement. Elle marche, c'est le principal donc, quelque euh, part. Donc voilà, donc petit conseil pour les gens autour de nous qui ratent leur crème brûlée, euh, essayez de retirer les œufs, de les remplacer par de la fécule de maïs tout simplement, et ça marche. Et ça marche. Euh, vous vous
1: régalez, ce sera la conclusion dans cette émission aujourd'hui. Mais il faut me donner quand même une explication. J'ai vu truffe chocolat, je suis bonne jusque là, oui. avec des shiitaki, des champignons.
3: Ouais, tout à fait. Nous, notre spécialité, c'est de venir apporter certains produits dans les desserts qu'on ne trouve pas habituellement, parce que nous, on dit souvent qu'on n'est pas pâtissier, nous on est cuisinier. Du coup, ce qu'on aime bien, c'est travailler les légumes, les champignons, les choses comme ça et pas forcément faire des Saint-Honoré et des petits choux à la crème. Du coup, quand on vous propose des desserts, ce sont des desserts cuisinés avec des légumes. Et ça, c'est notre spécialité. Et donc, euh, l'une de nos spécialités, c'est de mettre des champignons avec du chocolat. Ça marche ça super bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et le meilleur moyen de sublimer ça, c'est justement, on en parlait du vin tout à l'heure, c'est de finir le tout par un petit verre de vin rouge un peu tannique. Du et sujet. là, c'est incroyable. Parce qu'on mange la truffe, on a d'abord le goût du chocolat Ensuite, on boit le vin et d'un seul coup, le chocolat se dissipe et on a le goût du champignon en bouche. Et ça fait vraiment comme un tour de magie dans la bouche. Bon, ben bah
1: voilà, la magicienne Astrid <rire> qui était avec nous ce matin pour cette émission Côté Saveurs. Astrid, merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, voilà, j'espère qu'on vous a convaincu que vous allez vous orienter vers vous pouvez faire tout ce que vous voulez à la maison, hein, mais de temps en temps, s'amuser. Voilà, il faut que ça soit ludique, s'amuser à faire des ouais. plats véganes, comme nous l'a précisé Astrid, Astrid Persin de Bulbe, qui était notre invité aujourd'hui. Merci, bonne journée Astrid. Merci à vous, très Et bonne belle journée. Été. Au revoir.
0: Curieux de nature, direction cette semaine le site naturel de la Chambre aux loups à Ifindic en ille et vilaine On est
3: vraiment sur un paysage un peu euh, atypique, euh, un paysage dit de cluse, c'est-à-dire qu'on a une falaise qui doit faire à peu près 35 mètres.
4: Des bûcherons et des chevaux
0: participent à l'entretien de cet espace naturel. Les, les chevaux ils vont euh, intervenir sur le fond du vallon, et donc là ils vont aller chercher les arbres qui sont de, dans chaque extrémité du boisement pour pouvoir les faire remonter la pente derrière. Curieux de nature, c'est jusqu'à vendredi à 7h25, dimanche à 10h et en podcast sur francebleu.fr. France Bleu Canard PC vous dévoile le grand gagnant du Prix France Bleu du jeu vidéo 2023. The Tale: Requiem remporte cette seconde édition, suite directe du jeu The Tale: Innocence. Ce jeu vidéo nous plonge au Moyen Âge sur les routes de France. Amicia et son petit frère Hugo doivent à tout prix trouver un remède pour soigner le plus jeune de l'emprise de la macula. Mais la route est semée d'embûches. The Plague Tale: Requiem, lauréat du Prix France Bleu du jeu vidéo 2023. Circuit bleu, côté jeu.
1: Un jeu qui peut s'appeler Cap ou pas Cap par exemple, et qui sera animé par Yann Brialix. Hey, Ça sonne chiche, bien. Ouais. Cap.
4: ouais, ouais. On y va, Franco de Port. Bonjour Yann. Bonjour Véronique, bonjour les amis. Effectivement, on joue au Cap ou pas Cap pour euh, la dernière fois de cette semaine. Une place pour le tirage qui aura lieu à 11h50. On va jouer dans moins de 10 minutes maintenant. Cinq candidats vont venir jouer avec nous. Pourquoi pas vous d'ailleurs. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au zéro. 2 99 67 35 35 je le disais c'est la dernière occasion de participer au tirage à 11h50 qui verra un gagnant ou une gagnante de la semaine se voir offrir une console Nintendo Switch avec le jeu Mario Kart, donc magnifique cadeau, en plus de cette place pour le tirage de 11h50 aujourd'hui on va vous offrir le jeu Zelda Breath of the Wild c'est la première version du Zelda sur Nintendo Switch que moi va vous offrir. C'est un magnifique jeu, c'est un petit chef-d'oeuvre. Peut-être que vous ne l'avez encore pas fait, ce jeu. Eh bien, on va vous l'offrir. Donc, on résume. Si vous jouez avec nous aujourd'hui, vous pouvez gagner à la fois un jeu vidéo, le Zelda Breath of the Wild, et puis, peut-être, une console de jeu Nintendo Switch avec le Mario Kart. Dépêchez-vous, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. 02 99 67 35 35 et vous aurez trois questions pour marquer un maximum de points on va bien s'amuser, on va discuter ensemble. Ça va être sacrément sympa, il y a des magnifiques cadeaux. Et oui, ben bah voilà,
1: c'est bien résumé. Merci Yann, à tout Merci à l'heure. A tout à
4: l'heure.
9: No Open your eyes. Look up to the skies and see, Ooh, I'm just a blue boy. A boy I need no because thing. I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't rip. You do the bandango, thunderbolt
7: and lightning, very, very frightening me.
5: Galileo, Galileo,
9: Galileo, Galileo. 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 I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. no, we will not let you go. Galileo. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. Beelzebub
7: as a devil put aside for me, for me.
1: avec Bohemian Rhapsody. Un restaurant scolaire ouvert aux seniors. Mais oui, c'est possible. La commune de Neuillac ouvre son resto scolaire aux seniors tous les mardis midi jusqu'au 4 juillet à 7,50 euros le repas. Les inscriptions se font directement auprès de la mairie. N'hésitez pas à venir à plusieurs pour partager un repas avec les enfants des deux écoles de la commune. Vous êtes sûr d'avoir un repas calme à partager avec les enfants autour. <rire> voilà, mais ça peut être sympa aussi de croiser les plus jeunes. Euh, 10h59, je vais vous souhaiter une belle journée je vous laisse avec Yann Brialix et je vous retrouve